0: Вы слушаете подкасты КАМ. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио Канрека.
1: Сегодня, как мы уже говорили, международный праздник эсперантистов в этот день. Родился человек, который является собственно говоря, автором и законодателем языка аспиранта
2: отмечал он создание языка 17 декабря. То есть... Не хотел, видимо, свой день рождения. Но, да, Да, но это вот очень, очень близкие даты. Поэтому...
1: Людовик Лазарь Заминхов, польский врач. Родился в этот день в 1859 году. Кстати говоря, есть улица в тель названная его именем. Есть бюст в Одессе. Я его видела в прошлом году. Хотя по-моему, никакого отношения к Одессе Заминхов не, не имеет. Так. Любом... Вот так вот.
2: Там уже стоит его бюст.
1: Просто стоит в знак, видимо, благодарности за вот эту вот э, идею. Э, у нас на линии Михаил Ленецкий. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. И мы с вами говорим о, о языке эспиранта. Вы имеете к этому прямое отношение, насколько я понимаю?
0: Да, последние 50 лет я имею к нему очень прямое отношение.
1: Расскажите, какое?
0: Ну, прямой, потому что 50 лет тому назад я начал заниматься им, в 1969 году. Угу. И вот до сих пор занимаюсь, занимаюсь довольно активно.
1: И являетесь... Я
0: занимался в, в Украине, а сейчас я уже третий год в Израиле занимаюсь. Этим.
1: Член правления Израильской эсперанто-лиги, эсперанто лиги преподаватель аспиранта с 50-летним стажем. Да. да,
0: совершенно верно.
1: Давайте в двух словах расскажем о том, что такое эсперанто. Я думаю, многие наши радиослушатели знают, но, э, но в целом это, в общем поправьте меня, если я скажу неправильно, это это язык, который должен был стать универсальным языком, объединить все народы, чтобы не было у нас вот этого... э это различие языкового, которое произошло. И задумывался
2: он как легкий язык и как вот, э, нейтральный, без какого-то, без какой-то связи с конкретным государством.
0: Совершенно верно. Это главные черты эсперанта, это его легкость в изучении и в употреблении, и то, что он действительно является международным языком по своему статусу, потому что он не принадлежит ни одному народу, то есть он нейтральный, и поэтому он международный. Сейчас в мире насчитывается где-то ну, от, от 3 до 5 миллионов человек, которые более или менее активно используют язык эсперанто. То есть, сказать, что не пользоваться нельзя. В мире проходит как ежегодно где-то порядка 200 международных встреч одним рабочим языком является язык эсперанто. Ск-
1: вот. Скажите, была, рассматривалась ли возможность того, что в Израиле бы в качестве официального главного языка был, был бы эсперанто? Или это не стояло на повестке дня?
0: Это, я думаю, что не стояло на повестке дня, потому что это должно быть решение со стороны правительства о том, что... Во-первых, поддержать язык эсперанта, во-вторых, его использовать. Но э, вводить язык эсперанта в какой-то одной стране, это бессмысленно. То есть надо, чтобы какие-то несколько стран, чтобы его использовать практически.
1: Я не знаю, хор... говорит ли это в пользу распространения эсперанта или нет, но я так понимаю, что Троцкий хотел, чтобы это стало языком мировой революции. Да, И потом... да
0: такое было.
1: Uh-huh. И потом, это когда... было в
0: 20-е годы прошлого века когда эсперантов был на очень высоком пике. Uh-huh.
1: И, собственно говоря, после того, как Троцкого изгнали, то, в общем, и началась борьба с эсперантистами в России, в Советском. Ну, не
0: только это из-за Троцкого, из-за того, что эсперантисты – это те люди, которых очень тяжело обмануть, потому что они через свои связи всегда могут узнать правду. Вот поэтому считалось, что... «Эксперанто» — это язык космополитов uh-huh. и так далее. В общем, были на него навешаны очень много языков, ярлыков.
1: Uh-huh.
0: Ярлыков, в том числе и, искусственный язык, язык мертвый. Все, что, то есть, чтобы отбить у народа желание заниматься, и, потому что запретить нельзя. «Я залезу под одеяло и буду учить эсперанто». Вот. А вот его унизить как-то, и вот это еще в сталинские времена, это было очень, так сказать...
1: Популярно, да, так сказать?
0: Это не то, что популярно, то есть это было очень злободневно.
1: Угу.
0: Что интересно, что одновременно боролись с аспиранта Сталин и Гитлер. Угу. В странах, где был наиболее распространенный язык, и было очень мощное движение эсперантистов.
1: Скажите, Михаил, как да. вы сами, в общем, пришли к, к изучению спиранта?
0: Ну, это очень звучит очень страшно от лени. Так. Потому что я всегда ленился что-то учить. Вот. А тут моя сестра, которая за годы меня начала этим делом заниматься, она меня все уговаривала, уговаривала. И когда я начал работать в такой организации, как цирк на сцене, это в Украине есть такая организация, и когда мы ездили по разным небольшим городкам или по большим селам, мы выступали по клубам цирковые представления. Mm-hmm. И вот всю первую половину дня ну, ну, нечем заниматься. Но один раз сходил в кино, и все, больше нечем заниматься. Тогда я попросил сестру, говорю, пришли Yeah учебник, словари, все такое. И вот я как только начал, заглянул в первые несколько страничек этого учебника, я, я сразу же все понял, потому что все логично, все настолько максимально просто. Вот. И я уже на, на третий день после того, как я сам начал учить, я в этой бригаде артистов предложил, у меня уже была группа человека, 3-4, которые учили вместе со мной эсперанто. То есть я им был как преподаватель, хотя сам я его еще не знал. No. Uh-huh. Я заглядывал на две-три странички вперед, что там дальше, А знаю. нас
2: могли бы научить хотя бы там паре слов, там, доброе утро, Израиль?
0: Бонан матенон Исраэлю. Вот так звучит эсперанто красиво. Очень красиво звучит да. и, и, Насчет красоты Я могу привести небольшой Четверстише Лермонтова Который из поэмы «Демон» Который угу. очень хорошо характеризует эсперанто на, на русском языке оно звучит так На воздушном океане Без руля и без витрил Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил А на эсперанто это звучит так «Эн аэра оцеано, сэн рэмилюй, кай сэн велюй, наджас бела каравано, де грэссиэй, люмэй, стэлюй». Это почти, почти дословный перевод. Очень хороший эсферанто, что он очень точно и очень близко к тексту всегда переводит. <связывая> Это одна из особенностей «Эсперанто». Поэтому на «Эсперанто» обширнейшая литература, как переводная, так и оригинальная, когда в оригинале писали на «Эсперанто». Кстати, сам Замингов тоже. Перед тем, как появился первый учебник, он написал поэму, которая восьмисрочная поэма называется «О «О мое сердце». Что вот он был в таком нервном напряжении, и вот он описал свое состояние вот этой поэмы. Это одна из, считается одна из лучших поэм, за Мингофа вообще он написал несколько очень интересных поэм. Сегодня день рождения За Мингофа.
2: Кстати, а как сказать спасибо? Данкон. Данкон? Да. Данкон, да. Михаил.
0: То есть э, очень интересно то, что в эсперанто нет ни одного выдуманного слова, все слова взяты... Да, как будто где-то языком. я слышал, но на немецком. Это немецкий язык. Немецкий Данки. или испанский, да, звучит да, Нет, испанский нет? там подговорация.
1: Нет, нет, не а, это конкретное а, слово, другие слова похожи на испанский, как мне показалось.
0: Вообще он по звучанию очень напоминает итальянский, испанский.
1: Да. Михаил Ленецкий, огромное вам спасибо.
0: Данкон. Пожалуйста, рад был дать вам информацию. Всего
1: доброго. Счастливо. Хорошо.
0: Доброе утро,
2: Израиль. На радио Канрека. Юрий Мурадов, доброе утро.
3: Доброе утро. Я доброе. с удовольствием слушал. Это отрывки из вашего брюме, брюме которое возникло там. Юлия и... Илья. Ну, вот а, самые удачные там фразы такие, которые отсылают нас к каким-то знаменитым фразам, правда? Тех, которые все, кто вот здесь родился, все, кто здесь учился, в школах, в университетах, знают, слышали. А для новичков это будет немножко, очевидно, новое. Вот вы
1: знаете, мы как раз сегодня говорили о том, что сегодня, в первом году, он отменил э, свое решение о том, что сионизм является расизмом, в этой, в этой связи сразу вспомнилась фраза знаменитая ум-шмум.
3: Давайте с ней начнем. Тогда с вашего разрешения. Знаете, кто, кому приписывают эту знаменитую фразу умчему на жене, на супруге первого премьер-министра Бенгуриона пола ее звали. Mm-hmm. Поле, она была поле тут из наших краев, да. Вот к ее мужу перед тем, как было решение ООН о том, чтобы разделить эту Иерусалим для двух народов, собирались все отцы основателей и все время говорили, все время ум, 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 это э, умот не уходот, mm-hmm. ООН, короче говоря, да. Поле это надоедало, она встречала вот это на кухне по кастрюле говорила: хватит уже этот ум шмум, надоело, идите домой, мы будем ужинать и ложим спать. Вот это ум шмум, то есть он шмо и пошло говорят от нее
2: кстати позже на другой да. кухне появился вид бахон медини
3: да, Медбахон Медини, это у меня есть другой главы о том, какие важные интересные понятия да. есть, когда Гольдемир была, премьер министром, а на самых близких министров, вообще-то во всегда так происходит, не решают всем этим Кагалом, так называемым Советом Министров, который у нас насчитывает иногда до 30 человек, есть самый близкий, который называют, сейчас называет кабинет, да. кабинет. хотя в других, в других странах кабинет министров, это кабинет всех министров, но в Израиле кабинетом называет узкий вот этот вот состав... Который на военные самых,
1: совещания зовется, да? Да, и
3: военные, и международные вопросы главнейший важнейший решает кабинет да а вот говоря о гвальдемере такого слова очевидно, еще не было кабинет министров и была кухня Митбахон. а у шарона была хават шикмим Как назывался так хават шикмим это его ферма там где шикмимы на юге около дарьешевы туда приезжали самые близкие ему министры и советники там они решали не правительство а потом правительство докладывали что такое-то решение к нему мы немножко как вы от высказываний. вернемся к ним бенгурион как-то в 1955 году сказал Такую интересную фразу. Как узнать, что фраза данной знаменитая? Вот когда в Гугле вы начинаете на иврите набирать эту фразу, первые 3-4 буквы или одно слово набрали, Гугль тут же подсказывает, имеется в виду, вот эта знаменитая фраза. Например, то, что Бенгурион сказал в 1955 году. А я амру агоим, я то есть будущее наше зависит не от того, что другие народы скажут о нас. А то, что мы сами сделаем. И то, что скажут они, а то, что мы сделаем. Когда во время шестидневной войны десантники наши захватили, захватили Восточный Иерусалим, шестидневная война, 67 год, и э, вышли, э, захватили Гарабайт. Да. Харабайт это, значит, храмовая командир. гора. Кома- командир дивизии Мотагур дивизии десантников, по и сообщил Генштаб. Неминитая фраза. Напишите первое слово, и тут же да, появится харабайт там. Биадеяна, совершенно mm-hmm. верный. Гарабайт Биадеяна, то есть храму гора у нас в руках. А в той вот операции погибли 97 наших солдат. И тогда еще начальник Геншаба Исхак сказал, подводя итоги: "Дам реену лоа я лашав". Это знаменитая фраза. Кровь, пролитая нашими товарищами боевыми, не пролита напрасно. Дам реену лоа я лашав. Лашав это значит напрасно. У Натана Альтерман есть стихотворение, из которого фраза одна стала тоже знаменитой. Погибшие солдаты их встречают якобы вот в каком-то стихотворении, в таком встречает народ еврейский, говорит, Ты не узнавая их, кто вы такие, И они отвечают «Анахну Магаш Хакесев». Мы тот серебряный поднос, на котором вам преподнесли еврейское государство. Вот анахну магаша кесов, это вот как раз и говорит о том, что наши погибшие э, солдаты, бойцы и, э, преподнесли в подарок народу, государство без их смерти, без их гибели этого бы не произошло. Когда в Израиль приезжают репатрианты, их задача здесь, вот эта фраза тоже знаменитая э, Ливнот у легибанот uh-huh. строить и, и строиться буквально. То есть, когда вот человек строит в этой стране, в этой государстве, он и себя перестраивает заново. Он становится другим человеком, становится иным человеком. Я не хвастаюсь на встречах с читателем о том, что я себя построил тем, что, изучая иврит, написал книги. Вот я себя этим построю. Или ибанат построится здесь. Хаим он первый президент, был известен тем, что сказал такую фразу. К ним подходили и говорили, вот ты президент. Ну, на все говорят ты, даже президентом, Да. И вот ты президент, вот помоги нам, пожалуйста, вот у нас такая проблема, такая проблема, такая проблема, там до самых мелочей, квартиру надо, жилье, работу и так далее. И он говорил, мне вот дозволено как президенту совать свой нос только в одно место, в свой носовой платок. этой фразы, да. То есть он вот придерживался такой вот <coughs> нейтралитета как президент. Наверное, был последний такой президент, остальные уже пытаются нас А его племянник Эзер Вейсман, потом который тоже стал президентом однажды он был он в одно время был командующим ВВС, командующим наших летчиков всех военных, и ему была такая вот формула «Хатовим латай», то есть да. лучшие наши воины должны идти в летчики, да? Uh-huh. К нему пришли и говорят командующие, а давайте женщины тоже будут служить в, не только в армии просто, пехота, и так далее, а и летчицами. И он тогда сказал фразу, которую сейчас бы его, не знаю, побили камнями, наверное. Он сказал так, это фраза знаменитая, «Хатовим летаясь, а это то вот, вот летаясь 7. им. Да, то есть лучшие парни идут в летчики, а самые лучшие девушки пусть идут с жен, женами у этих летчиков. Но сейчас мы знаем, да, что сейчас, это сейчас уже сейчас не так. Сейчас так сейчас уже летчицы замечательные наши. Брак Кстати, во время Великой Семеницы, я были, помните, такие летчицы, их называли ночные ведьмы, по-моему, даже называли. Несколько летчиц еврейки прилетели, прибыли потом в Израиль, репатрировались.
2: Юрий Мурадов, огромное спасибо. Спасибо вам. Счастливо. До встречи в эфире. До
3: Доброе утро.
0: Доброе, утро. Доброе, доброе утро. Доброе утро. Сейчас утро. У нас традиционная
2: рубрика «Чисто по-русски». Сотрудник российского культурного центра в Тель-Авиве, доктор язык- знания. Татьяна Цук, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро. Поговорим сегодня о языковом барьере между старшим и молодым поколением. И что с этим можно делать, в общем, не понимают одни, от чего хайпуют другие.
4: Да, совершенно верно. Давно пора поговорить о языковом барьере. Ну, Я думаю, всем известно, что означает это выражение. Ну, Обычно это выражение применяется тем, кто говорит на разных языках. То есть не знают люди языка... Чаще всего, другу, да. да, да, да Иногда всего. есть
2: исключения. С правил. в моем опыте у меня да. был языковой барьер другого смысла. В, в,
1: в другую сторону, Я, будучи
2: ребенком, да? не мог смотреть, как да. на стол выкладывают язык.
4: Это блюдо для меня. Серьезно, я
2: называл это языковым барьером. Я это не мог... Не видеть, не пробовать. Ну, а, понятно. Но да, в основном, я, конечно. Я да, но в основном, в основном, конечно, это вот, часто встречается да, вот, в стране, как наших где очень много репатриантов, иммигрантов, которые приезжают и не могут с местным населением сперва поговорить да, а, на одном да, языке. Конечно.
1: Ну, а потом да. это происходит в семьях, да, когда дети начинают постепенно осваивать другой язык. Да, и отходить да. от родного
4: языка да. и. Конечно, а поэты тоже имеют э, э, что-то другое э, под этим э, понятием «языковой барьер». Например, Константин Бальмонт э, пишет «Мы говорим на разных языках. Я свет весны, а ты усталый холод. Я златоцвет, который вечно молод, а ты песок на мертвых берегах». Кто бы мог подумать, что это стихотворение может пригодиться... В таком далеком будущем. Действительно, у старшего поколения есть претензии к языку современной молодежи, от которой которой можно услышать такое. Зашкварно агриться на жизу. Ну вот как вы думаете, ну что это значит? На каком это языке сказано? Неужели на русском? Ну
1: да, далеко напоминает (связать) русский.
4: Да. Зашкварно агриться на жизу. Фу. Но это современный молодежный сленг, и можно услышать это среди молодежи и здесь даже Переводим на нормальный гражданский язык, как говорил герой фильма "Темпераментной удачи". Это означает глупо злиться на жизнь. Вот как. А, или не гложе злиться на жизнь. Мне кажется, еще лучше. Так вот, молодежь скажет: "Ну". Что за проблема? Уже многие, даже специалисты, писались за модный новояз. Извините. Писаться можно в поворот. Так по-русски. Но теперь это означает, молодежи это означает вступиться за кого-то, за что-то, стать на сторону чего-то. И так, действительно, многие современные исследователи становятся на сторону молодежи. Молодежный сленг – это способ чувствовать себя своим, в своей среде, он необходим. Но в то же время это тот самый языковой барьер, который мешает взаимопониманию между поколениями. Одних это раздражает, других пугает, мешает понимать, о чем говорят их дети. Стремясь э, все-таки общаться с отпрысками на, на одном языке, родители без конца их одергивают, призывают к нормальной речи. А другие... Э, Сами осваивают молодежный жаргон. Но вот вопрос, не приведет ли общение на сленге, о всеобщем общении на сленге, к тому, что подрастающее поколение и вовсе забудет грамотную речь? Я не понимаю половины того, что говорит моя дочь. Вот жалуется одна мама. Например, ты в каком луке сегодня нареп? Этот вопрос она услышала от дочери. Я я прослушал.
2: Еще раз можете повторить?
4: Ты в каком луке сегодня идешь, добавлю. А, а в каком луке,
2: да. На
4: репу. В каком луке? Так мать пришла в ужас. Услышала, что дочка говорит вот эдакой подружке по телефону. Но поняла, что лук это внешний вид, одежда.
3: А репа а это репетиция.
4: Репа, это репетиция. Конечно. Сразу понял. А еще трения вместо тренировки. А хореография это вообще ужас. Это харюга но Ну, вас не коробит. И, кстати, были ли у вас такие ситуации, когда вы не поняли, о чем говорит э, представитель молодого следующего поколения, цветущего незнакомого племени? Да?
2: Ну, вот я не Наверное... понял, на прошлой неделе, я, не, я, честно, не знал о выражении «Окей-бумер», о котором мы обсуждали, и я да. вот для себя его открыл да. в эфире.
4: Да-да-да, вот видите, действительно, очень большими семимильными шагами, скажем так, идет вот этот процесс. То есть все время возникают какие-то новые выражения и так далее.
2: Я смотрю по своим детям, по знакомым. А, а там происходит, ну, если не, если не следить, в некоторых блогах там не только... Неправильные слова, ну и неправильные слова, и и выражения, и какие-то, да. Тот груз ответственности, который мы привыкли возлагать на видеопроизводство, раньше это могли делать большие киностудии, и мы знали их адреса, а сейчас их так много, что, мне кажется, за этим не уследить, поэтому если уже где-то в каком-то мультике что-то проскальзывает, так это уже малая из зол относительно того, что вообще есть в Ютьюбе для маленьких детей.
4: Понятно. Ну, понимаете, и в то же время как-то неуютно в таком мире, где ты не понимаешь, что тебе говорит последующее поколение. Нарушаются связи. Это очень тяжело. Но самое главное, это отражается на состоянии русского языка. То есть люди привыкают к тому, что так можно, так нужно. Не только русского языка. Я думаю, что такая проблема есть. И в видите, тоже тоже есть сленд, наверняка. Ну, конечно. Ну, армейский да. сленд это издавна, давно, да. Но в то же время и, и сленг современной молодежи тоже есть. Ну, я думаю, что молодежный сленг знать полезно. Вот для этого даже сейчас стали публиковать словари в, в интернете, где можно э, все-таки свериться. Правильно ли вы понимаете то, то или иное словечко? Но в то же время необходимо... Проверить, в теме ли вы. Да, в теме, да-да-да. В то же время необходимо соблюдать дистанции. Но все-таки сохранять образцовую э, речь неприкосновенности и чистоте. Ну, по крайней мере, она должна звучать хоть где-то. Ну, психологи говорят, что прекрасным решением э, можно считать э, ваш, объ, объявление вашего дома территорией чистой речи. в дом – никакого жаргона. И потом, мы должны следить с со собой, а это нелегко. Вот многие не подозревают, э, сколько, сколько жаргонных словечек уже поселилось в их сознании. Одна мама, возмущаясь речью своего сына, мне сказала, меня это выбешивает. Вот так и хочется воскликнуть. А сути кто? Молодежный сленг – это как иностранный язык. Вот этот современный новояз. Знать его – это не значит забыть свою родную речь. Есть дети, которые в своей компании говорят на сленге, а общаясь с родителями, переходят на нормальный язык. Я думаю, в этом заслуга э, семьи. Сленг привлекает тем, что он маскирует безграмотность. Это понятно. Надо ли говорить с молодежью на одном языке? Ну, совершенно на одном, я имею в виду, не переноска. Главное его понимать и в то же время осознавать. Друзья, это неполноценный язык. А вот самое важное, что мы можем сделать, не знаю, согласитесь ли вы со мной или нет, чтобы общение со сверстниками насленки не мешало развитию все-таки грамотной, красивой речи, но для этого можно сделать только одно. Вырастить ребенка читающим, читающим книги. Понимаете, может быть, тогда вы услышите от него не Я в депрессухе или Моя подруга, я в депрессухе, меня бросили, ну и так далее. вы услышите Я тоскую как блок. Каждый новый день приносит нам недолговечный же организм, новый а каждое прочитанное классическое произведение – это великое множество прекрасных и вечных
2: слов. Татьяна, я, э, я думаю, мы да. с вами согласны. Мы за,
1: мы за чистую и красивую речь, разумеется. Да? Всех ну, за, не, за,
2: за знание сланга тоже. Тоже? И, вот, тоже это не запрещенный язык. Но э, вот то, что вы сказали, еще раз напомнили всем нам о том, что читать, читать и обогащать себя лингвистические идеями обогащать себя. Это очень важно, и не нужно забывать про эту такую древнюю забаву — читать. Татьяна Исух, спасибо да. большое.
4: Вам спасибо. спасибо огромное за понимание и за то, что мы с вами говорим все-таки на одном языке. Спасибо, друзья. Счастливо.